0: Psicología de la adultez y la vejez El ser humano empieza su proceso de cambios físicos, psicológicos y psicosociales desde el momento mismo de la concepción. Dichas transformaciones se manifiestan a lo largo del ciclo vital. Unas son más drásticas que otras, son más fáciles de identificar y en cambio existen otras que son mucho más sutiles o complejas de analizar. Los momentos de cambio para las personas han sido divididos y nombrados de acuerdo con ciertas etapas para poder estudiarlos y entenderlos. Se inicia con la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, y como acto último de la vida misma se incluye la muerte del individuo. Vamos a escuchar todos los cambios que se manifiestan a nivel físico y cognitivo en lo que se ha denominado adultez temprana la cual es una de las subetapas que componen la adultez en general. Este estadio del desarrollo abarca las edades desde los 20 a los 40 años cronológicos de cada persona. Estos años se han considerado de esta manera de acuerdo con varios supuestos teóricos desde la perspectiva de la psicología, la medicina, la biología y otras ciencias del conocimiento. Cambios físicos en la adultez temprana los cambios en aspectos físicos, fisiológicos, motores, sensoriales y neuronal que ha venido presentando cada individuo desde su niñez y adolescencia, adicional a los hábitos y su herencia genética, servirán como precedentes para lograr un pleno desarrollo en esta dimensión. La adultez temprana se considera como una fase de la vida donde existe la plenitud del ser, pues sus órganos, funciones motoras, sentidos y funciones físicas se encuentran en su máxima capacidad de responder a las exigencias del entorno. Cuando se logra superar todos los cambios drásticos por los que pasan hombres y mujeres en las etapas previas a esta maduración sexual, aceptación de la imagen corporal, orientación sexual, identidad, el rol en lo social, se alcanza un estado de bienestar generalizado que convierte a los adultos jóvenes miembros activos de la sociedad que producen y aportan desde una perspectiva laboral, pues la mayoría logra la elección o aplicación de una carrera u oficio. Además, las personas en esta edad se encuentran aptos desde el punto de vista físico, social y económico para las relaciones sociales y amorosas, para conformar una familia y con el potencial para una buena integración en su entorno. En términos generales, se considera que en este estadio el ser humano ha desarrollado las cualidades sensoriales y psicomotrices que propician el vivir eficientemente y con calidad, que a su vez permite planear proyectos a mediano y largo plazo donde se incluye a la familia o pareja, pues es una etapa considerada la de mayor vigor y energía. Y por supuesto que, para esta época se consideran condiciones del ambiente, la herencia y los hábitos que intervienen para el desarrollo normal en el ciclo vital. Aspectos físicos, donde se presentan los cambios más significativos. Salud física en la edad adulta temprana, condición física en la edad adulta temprana, desarrollo físico en la edad adulta temprana, funcionamiento sensorial y funcionamiento psicomotriz, funcionamiento sensorial y psicomotor. Dentro del desarrollo normal u óptimo, los adultos en esta etapa suelen tener los sentidos y su respectiva percepción en su máximo funcionamiento. Esto se traduce en la capacidad de percibir de mejor manera los olores, sabores, la agudeza visual, la audición y el tacto a su vez que se sincronizan con el funcionamiento del cerebro para todo el proceso de interpretación del mundo. Y así, como esta etapa se caracteriza por la plenitud del desarrollo físico, también es el momento donde se comienza a manifestar el desgaste sensorial en las personas. A partir de los 40 años comienza la disminución visual. De los 25 años se hace presente el deterioro auditivo, los sentidos quimioreceptores disminuyen después de los 45 años, al igual que los mecanorreceptores. Por lo anterior, se hace persistente el tema del cuidado y la prevención. Esto sumado a los malos hábitos alimenticios y deportivos propician la disminución del desgaste y prolongar la calidad en los sentidos. Las prácticas de higiene, en especial el cuidado con el oído, y las de tipo laboral ayudan a prevenir problemas del movimiento, actividades físicas, entre otras, asociación al sentido vestibular, a la vez de aquellas que llevan a las discapacidades y al cese del trabajo. Dentro de las conductas que propician el deterioro de los sentidos se encuentra el tabaquismo, el consumo de sustancias psicoactivas, transmisión de enfermedades sexuales, entre otras. Respecto al desarrollo psicomotor, en el estado de la adultez temprana, los seres humanos se encuentran también en la plenitud de destrezas, bien sean manuales y de ejecución. Por lo tanto, dichas habilidades adquiridas son utilizadas en el ámbito laboral, prácticas deportivas o artísticas, todo en pro de tener un mayor rendimiento. Las habilidades de motricidad fina, así como de motricidad gruesa, destacan tanto en hombres como en mujeres y son de utilidad para las labores o actividades a las que se dediquen. En términos generales, los adultos representan la parte más sana de las distintas generaciones. Esto se debe a que se encuentran en el pico más alto de la curva del desarrollo normal. Por lo tanto, sus tejidos, órganos y los diferentes sistemas funcionan de la mejor manera posible, sobre todo en aquellas personas que llevan los hábitos de vida deseables y el exceso o adicciones no están presentes. La evolución de la senectud normalmente viene de forma continua frente a la pérdida general de la vigorosidad, debido a un crecimiento del peligro de sufrir afecciones de carácter crónico decadente, tales como problemas cardiovasculares, diabetes, cáncer, afecciones respiratorias, alteraciones relacionadas con el sistema musculoesquelético, como la pérdida de la masa, la fuerza y el adecuado funcionamiento de los músculos, sarcopenia y la enfermedad que genera una pérdida del tejido óseo en los huesos por una descalcificación, osteoporosis. Lo anterior se manifiesta en una supresión del movimiento y un acrecentamiento en la supeditación, ocasionando un mayor riesgo de caídas, de fragmentaciones y de inhabilidad. La calidad física es, entonces, Un componente clave en la conservación de la movilidad y la autonomía que permite a los adultos mayores llevar a cabo labores habituales como subir y bajar escaleras, levantar y mover objetos, desplazarse a otros lugares fuera de sus casas, subir a un vehículo y caminar en los parques. Un principal factor de actividad física se relaciona con la realización de ejercicios físicos moderados, los cuales permiten retardar la pérdida funcional y disminuir el peligro de sufrir enfermedades. Por tanto, el continuar un estilo de vida activo asegurará una mayor independencia funcional. Cambios cognitivos de la adultez temprana desde el área de la psicología del desarrollo, diversos autores han tratado de estudiar los cambios a nivel psicológico que ocurren cuando la persona llega a esta etapa de su vida. Buscan ver las diferencias que ocurren a nivel cognitivo respecto con otros estadios o estudian cómo emplean las habilidades aprendidas para resolver y ajustarse en otras etapas sucesivas de la vida. Y desde esta perspectiva, se busca ver las diferencias en los procesos psicológicos como razonamiento, inteligencia, motivaciones y procesamiento de la información en general, entre otros. Existen nuevas posturas que describen el pensamiento adulto diferente al que se había creído tradicionalmente, pues desde las teorías de Piaget se pensaba que el ser humano, cuando lograba concretar la etapa de las operaciones, ya llegaba al pináculo del desarrollo cognitivo. Nuevas posturas teóricas sostienen que los cambios en la psique van más allá de dicha etapa. Por ejemplo, las líneas de investigación neopiayetianas se concentran en los niveles superiores de pensamiento, reflexivo o razonamiento abstracto. Y por otro lado, hay teóricos que enfocan su interés en lo referente a la etapa del pensamiento postformal, como lo denominan, el cual es una mezcla entre la implementación de la lógica con las emociones y su aplicación práctica en la resolución de problemas ambiguos. Pensamiento reflexivo El pensamiento reflexivo es un tipo de pensamiento lógico que suele aparecer en la edad adulta temprana, el cual es característico por incluir una integración continua de la evaluación en la información que se recibe del contexto y su respectivo contraste con el sistema de creencias en cada individuo. Aquí se pone de manifiesto las evidencias con las que se cuentan para hacer el proceso evaluativo y sus respectivas consecuencias. Desde el punto de vista del desarrollo neurológico, la habilidad para que surja el pensamiento reflexivo se da entre los 20 y 25 años, pues es hasta entonces que las regiones de la corteza cerebral se encuentran totalmente mielinizadas y, por lo tanto, están listas para manejar el pensamiento en un nivel superior respecto a otras etapas. En estos años, el cerebro también crea nuevas conexiones entre neuronas, sinapsis y dendritas, lo cual estimula las conexiones corticales de formas más gruesas y densas. Y en este sentido, se pone de manifiesto que, si bien todo adulto está en la capacidad de que surja dicha habilidad, y convertirse en pensadores reflexivos, son pocas las personas que lo logran, pues la educación juega un papel importante en dicha consecución, en particular la universitaria. Pensamiento postformal Desde mediados de los años 70 se ha venido fortaleciendo la idea de que el pensamiento posterior, al del que ocurre en la etapa de las operaciones formales es más complejo, maduro y rico respecto a las afirmaciones que hacía Piaget. El pensamiento posformal se define como aquella habilidad de combinar lo objetivo, elementos lógicos y racionales, con lo subjetivo, elementos concretos y emocionales basados en la experiencia personal, con el pensamiento abstracto y sus respectivas implicaciones. Prácticas de la vida real. Este tipo de pensamiento también se caracteriza por la capacidad de afrontamiento que tiene una persona hacia la incertidumbre, la inconsciencia, la inconsistencia, las contradicciones, la imperfección y el compromiso. Hasta cierto punto se considera este tipo de pensamiento como un rasgo de personalidad y un modo de procesar la información, un modo de pensamiento. Por lo general... Suele aparecer cuando el individuo se ve inmerso en el contexto de la educación universitaria superior y el tipo de problemas que cuestionan a la persona y el entorno. Se podría definir al pensamiento posformal como la aplicación de la experiencia en situaciones ambiguas y donde se requiere la flexibilidad de pensamiento, además que éste debe ser abierto, adaptable e individualista, un rasgo propio personal, recurre a la intuición y a la emoción, así como a la lógica para ayudar a las personas a afrontar un mundo aparentemente caótico y donde normalmente este tipo de pensamiento se aplica en contextos sociales y emocionales. Inteligencia emocional. Para las personas que llegan a la etapa de adultez temprana se vuelve relevante alcanzar las metas que se proponen y en cierta medida la consecución del éxito. Concretar dichas metas supone conocer y aplicar los componentes que conforman la inteligencia emocional en esta etapa. Dos psicólogos, Peter Salovey y John Mayer, En 1990 fueron los primeros en hacer la aproximación al constructo de inteligencia emocional, IE, el cual hace referencia a cuatro componentes interrelacionados, las habilidades para percibir, usar, entender y manejar o regular las emociones, las propias y las ajenas, de modo que permitan alcanzar los objetivos propuestos por cada individuo. La inteligencia emocional permite a una persona aprovechar las emociones para lidiar de manera más eficaz con el medio ambiente y en la sociedad. Requiere tener conciencia del tipo de conducta que es apropiado en una determinada situación social, desde diversos estudios. Se provee las pruebas que el manejo de la inteligencia emocional se relaciona con la calidad de las relaciones que las personas suelen formar, por ejemplo vínculos positivos con padres, amigos y pareja, cuando se obtienen altos puntajes a pruebas para medir esta inteligencia. Además, los resultados en las mismas se asocian con la eficiencia en ámbitos laborales, donde puntuaciones altas dan indicios de sociabilidad, sensibilidad interpersonal y liderazgo, al igual que con salarios más altos y oportunidades de ascensos.